0: Здравствуйте. Настоящее время представляет подкаст Архива КГБ». Автор Эдуард Андрющенко. Текст читает Антон Золотых. В 1969 году закончились бои между советскими пограничниками и китайскими военными на острове Даманском. Прямое столкновение двух социалистических ядерных держав стало логическим продолжением многолетнего скрытого конфликта между бывшими друзьями. В настоящее время изучила рассекреченные документы украинского КГБ о том, как советские люди воспринимали конфликт с соседом. Одни граждане СССР писали письма Мао Цзэдуну, другие опасались нашествия
1: китайских детей, третьи с радостью записались бы в Хунвейнбина. Дружба двух коммунистических держав СССР и КНР прервалась во второй половине 50-х годов. Режим Мао Цзэдуна не мог примириться с действиями советской власти, например, с решениями 20-го съезда КПСС и хрущевской десталинизацией. Советский Союз, побаиваясь чрезмерного усиления юго-восточного соседа, значительно урезал объемы помощи. В ответ Пекин обвинял Москву в предательстве марксист ленинских идеалов.
2: В 1966 году в Китае началась культурная революция, прикрываемая идеологическими лозунгами масштабная партийная чистка, призванная укрепить власть Мао. На этом фоне идеологическое противостояние с Москвой достигло апогея.
0: Первый серьезный инцидент с участием граждан двух стран произошел не на границе, а в Москве. 25 января 1967 года, как впоследствии утверждала советская сторона, примерно сотня граждан КНР выстрелилась возле мавзолея Ленина, выкрикивая цитаты Мао, мешая посетителям попасть внутрь и провоцируя их. Советские люди, как сообщали газета «Правда», сами смогли оттеснить хулиганов.
1: Китайская версия в корне отличается. Гости Москвы мирно пели «Интернационал», а милиция начала их жестко разгонять. По китайцам якобы открыли огонь, что привело к человеческим жертвам. В ответ на следующий день Хунвейбины, члены отрядов школьников и студентов, нападавшие на неугодных в первые годы культурной революции, атаковали посольство СССР в Пекине.
2: Советская пресса неоднократно и настойчиво писала о произошедшем. Вообще, в те годы жители СССР были неплохо осведомлены об ужасах культурной революции. Их, не жалея красок, описывали официальные издания.
0: Судя по сообщениям КГБ в феврале 1967 года, обострившийся конфликт с Китаем стал одной из главных тем для обсуждений в обществе. Агенты передавали чекистам содержание разговоров, подслушанных кругу знакомых на работе и в транспорте. В КГБ их собирали и отправляли тематическую
1: подборку партийной верхушки. Китайцы совсем обнаглели, пора дать им жесткий ответ. Примерно такой, если верить отчету КГБ, была реакция подавляющего большинства советских граждан. Многие полагали, что пора разорвать дипломатические отношения с КНР. Этого так и не произошло.
2: Работница Львовского завода полупроводников «Околомец» написала о той помощи, которую СССР оказывал режиму МАО в сталинские годы. «На эту помощь ушли огромные наши средства, и за это все к нам такое отношение. История им этого не простит», — говорила она.
0: В группе рабочих аэропорта Асимферополя кто-то говорил, что если в Китае не найдется здоровых сил для преодоления нынешнего разгола отрядов хунвейнбинов, то как бы нам, Советскому Союзу, не пришлось вмешаться в эти события». Вероятно, под вмешательством они подразумевали военное вторжение в Китай.
1: Пенсионер из Брянки Луганской области Захар Гармер адресовал лично Мао Цзэдуну письмо «Полное возмущение». Автор обвинял китайского лидера в возвращении ленинских идей, построении культа личности и узурпации власти. «Вам же надо трудиться не менее 50 лет, чтобы дать возможность вашему народу жить и кушать по-человечески, а вы их сегодня кормите культурной революцией», – получал Гармер, добавляя, что таково мнение всего советского народа. Были в Советском Союзе и те,
0: кто в разгоревшемся противостоянии занял сторону Китая. Немалую роль в этом сыграла пропаганда Пекина. Китайское радио вещало на территорию СССР, на русском языке излагая свою версию событий. В страну попала и изданная за границей маоистская литература. Чем же советских граждан могли привлечь реалии культурной революции? Расправы без суда и следствия, унижение врагов, нападение хунвейнбинов на интеллигенцию и партийных функционеров.
2: В приведенных КГБ враждебных высказываниях неоднократно звучит мысль «События в Китае – это повторение Октябрьской революции и Красного террора». Жертвы репрессий – новая буржуазия, а хунвейбины – это сегодняшние красногвардейцы. Именно так и переводится это китайское слово. Перечисляя накопившиеся претензии к порядкам СССР, при раннем Брежневе сторонники Мао хотели такой же революции у себя дома, чтобы восстановить социальное равенство.
1: «Я лично так сделал бы и у нас, а то господа коммунисты имеют по две Волги, понажирали животы, только ходят по ресторанам, имеют свои дачи, пируют днями. Надо бы их тоже прошерстить, чтобы все работали», — говорил рабочий Кировоградского кирпичного завода Б. Каракулин. Харьковский
0: пенсионер, бывший учитель М. Швуем, был согласен с китайской пропагандой. В СССР процветает коррупция, воровство в торговле и общепите, на чем наживаются тысячи, а миллионы страдают.
1: Главный конструктор Винницкого облмежколхозпроекта Говоров В.Н. заявил, что отдельные ответственные работники ведут себя неправильно. Дефицитные товары покупают с баз помимо торговой сети, медицинское обслуживание для них в медучреждениях закрытого типа, используют государственный автотранспорт в личных целях вне служебного времени. Они не думают о строительстве коммунизма, а занимаются устройством личной жизни. Нам тоже нужна культурная революция». Инвалид Отечественной войны Курилков,
0: житель села Большой Званец Хмельницкой области, в разговоре о недостатках хозяйственной деятельности колхоза заявил. «У нас имеется много таких лиц, которые недостойны быть в партии. Мне нравятся китайцы, которые смело и решительно очищают партию от буржуазных элементов».
2: Жительница Донецкой области, домохозяйка Черная АП, беспартийная, при встрече с депутатом горсовета Грабчуком на улице стала истерически выкрикивать в присутствии соседей. «Ты служишь для власти, а не для народа. Вот в Китае партия служит для народа, и народ расправляется с неугодными ему руководителями. Дождетесь и вы, что придут китайцы, тогда мы вас всех, коммунистов и депутатов, перевешаем».
1: Аналогичное заявление сделал бухгалтер Луцкого треста столовых и ресторанов Еблонский С.И. Беспартийный». «Китайцы постараются сделать так, чтобы у нас были хунвейбины. Если они у нас появятся, то я первый буду с ними».
2: Бывший редактор издательства «Промин», житель Днепропетровска, сотников Б.И. в кругу сослуживцев, заявил. «Я думаю, что у нас не мешало бы культурную революцию устроить, как в Китае. Я бы с удовольствием был хунвейбином. Начал бы крушить все».
0: В кабинете Киевской школы номер 117 кто-то оставил листовку от имени местных штабов Мао и Хунвайнбинов, Ее авторы использовали типичные для дискурса культурной революции обороты и выражали поддержку законным действиям китайских граждан на Красной площади, где они, упиваясь цитатами Великого Кормчева, вдалбливали в собачьи головы советских людей великие идеи. Судя по всему, кто-то из работников учебного заведения, впечатленный новостями о противостоянии с Китаем, отнес находку в КГБ.
2: Хунвайбинов вычислили, ими оказались двое девятиклассников той же школы. Яков Яворский и Ярослав Усенко объяснили, что на самом деле они не последователи учения Мао, а всего лишь хотели пошутить. Листовка была пародией на школьную стенгазету.
1: На почтамте в Днепропетровске нашли анонимное письмо, отправленное в КНР. Автор не только обращался к Мао и другим лидерам Компартии Китая со словами поддержки, но и призывал к аннексии советских территорий. «Верните силы, исконно принадлежащую вашему народу землю, по эту сторону Амура, захваченную российским царизмом». Неизвестный заявляет, что СССР вообще стоило бы соединиться с китайским народом, рассредоточить густонаселенные районы Китая на обширных землях Сибири и Дальнего Востока.
0: Пока одни жители СССР ждали культурные революции, чтобы расправиться с ненавистной партийной элитой, другие с содроганием думали о грядущей большой войне. Агенты собирали и записывали панические слухи, которые распространялись в разных уголках республики после инцидента мавзолея. Люди, особенно
1: в селах, кинулись купать товары первой необходимости – соль, мыло, спички, крупы. В частности, в городе Конотопе Сумской области за 14 дней февраля сего года продано 81,3 тонны соли и 39,2 тонны мыла, то есть в 3-4 раза больше, чем обычно. Во
0: Львовской и Волынской областях уже заговорили о столкновениях на границе с жертвами советских военных. Украинские националисты рассчитывали, что войной можно будет воспользоваться в своих интересах, возобновить вооруженную борьбу за независимость.
1: Проживающий в селе Ават на Волынской области Ралько-Аи, судимый в прошлом за антисоветскую деятельность, в беседе с нашим источником утверждал, «Пусть Китай дерется с москалями, потом в это дело вяжется Америка. Она добьет и китайцев, и москалей, а мы, украинцы, получим возможность осуществить заветную мечту – построить самостоятельную Украину».
0: Другие сторонники независимости Украины надеялись, что конфликт с Китаем приведет к политической нестабильности СССР и отделиться можно будет мирным путем. Еще одна волна слухов о близости войны прошла осенью 1967 года, перед 50-летием Октябрьской
1: революции. Рабочий мильницы города Черновцы Грицай А.Г. рассказал. «Мой сын служит в Советской армии на Дальнем Востоке. Пишет, что, возможно, 50-летие советской власти он будет встречать в окопах».
2: Некоторые жители прилук Черниговской области даже боялись выходить на праздничную демонстрацию.
1: Звучало и довольно
0: странное предположение. Случится не война, а вторжение двух миллионов безоружных китайцев. Тернопольский рабочий Мартынюк уточнял, что это будут дети. А Михаил Ворода из Ужгорода полагал, что такое нашествие будет организовано с целью срыва праздника. В частности, оно помешает проведению парада 7 ноября
1: в Москве. Обсуждая события в Китае, рабочей мебельной фабрики города Тернополя Мартынюк в беседе с Сусюк выслезал мнение, что к празднику 50-летия октября китайцы собираются направить в нашу страну 2 миллиона детей. Сусюк на это ответил – если нам напруд детей, то все равно прокормим. Мы на все способны. Но вот бы пришли хунвейбины хотя бы на неделю, чтобы наших панов, руководящих работников, пошевелили. А то они работать не хотят, только командуют и обманывают рабочий класс.
2: Рабочий комбинат бытового обслуживания города Ужгорода Ворода Михаил Михайлович, 1944 года рождения. По национальности Словак, член ВКСМ, в беседе с нашим источником заявил, на октябрьские праздники парада не будет даже в Москве, так как 2 миллиона китайцев без оружия нападут на Советский Союз. Они нападут на СССР с целью срыва праздников.
0: В КГБ вряд ли верили слухам о начале войны 7 ноября или нашествии детей. Но при этом допускали, что китайцы могут испортить праздник провокациями, вроде той, что произошло на Красной площади. В докладной записке КГБ у СССР о подготовке к юбилею отмечается, что в дни торжеств в Москву, Киев и Ленинград и столицы республик не будут без уважительных причин пускать граждан, относящихся к категориям ненадежных. Эти категории в тексте названы. В одном списке идут подстрекатели из числа крымских татар, душевнобольные с бредовыми идеями и граждане КНР.
1: Будут осуществлены мероприятия по недопущению выезда в дни празднования в Москву, Киев, Ленинград и столицы союзных республик, лиц, подозреваемых во враждебных намерениях, церковно-сектантских авторитетов, находящихся на нелегальном положении, немцев-автономистов, подстрекателей из числа крымских татар, душевнобольных с бредовыми идеями, а также иноподданных, постоянно проживающих в СССР и граждан КНР, не имеющих таким поездкам уважительных причин.
2: Почти на полтора года китайский вопрос исчез из советской повестки дня, уступив место другим темам. Почти весь 1968 год внимание всей страны было привязано к Чехословакии, где началась и была подавлена Пражская весна. При этом иногда звучало предположение, что если ввод войск в ЧССР приведет к большой войне, то противникам СССР, помимо НАТО, выступит все тот же Китай.
0: 3 марта 1969 года советские газеты синхронно разместили короткое сообщение о случившемся днем ранее конфликте на границе. Китайские военные вторглись на принадлежащий СССР остров Даманский и атаковали пограничников. По версии Пекина, агрессором была советская сторона. После боя китайцы отступили, обе стороны потеряли десятки бойцов. Кровопролитные столкновения на острове повторились 14 и 15 марта. Полномасштабная война с КНР казалась как никогда близкой.
1: Первое сообщение украинских чекистов ушло в адрес ЦК партии уже 4 марта, через два дня после начала конфликта. Весь март КГБ регулярно докладывал о настроениях населения. Лояльные к советской власти граждане на этот раз высказывались еще более радикально.
2: Всех китайских провокаторов, перешедших нашу границу, нужно было уничтожить на месте и ни одного не выпустить живым. В присутствии коллег говорил рабочий из Киева М. Филин.
1: Контролер киевского завода «Арсенал» Бутенко СС, член КПСС, возмущаясь действиями маоистов, совершивших провокацию на острове Даманский, Заявил: «Нам нужно на границе решительно пресекать вылазки этих новоявленных фашистов и за жертву наших пограничников стрелять беспощадно по китайским фашистам».
2: Были и те, кто говорил о готовности записаться в Добровольцы и отправиться на Дальний Восток. Харьковский студент Тетцодиков сказал одногруппникам, «Трудно усидеть над книгой, когда в мирные дни гибнут наши ровесники от пуль фашистов».
1: Корниенко НС, 1918 года рождения, беспартийный, инвалид Отечественной войны, проживающий в Сумской области, сказал, «Мы проливали кровь за то, чтобы наши дети жили спокойно, и не хотим, чтобы дети гибли от рук подлых китайских провокаторов. Я готов сегодня же взять в руки автомат и бить беспощадно китайских бандитов».
2: Народный гнев находил проявление и в анонимных антикитайских листовках. В Николаеве, например, нашли такую. Убивайте китайцев, проклинайте их. И если вы этого не сделаете, вас покараем мы.
0: Текст листовки, оставленной кем-то в глухове, был более казенным. «Мы, простой советский народ, выражаем гневный протест против агрессивных действий Хун-Вейн-бинов. Автор немного опоздал с протестом. Никаких вейн-бинов в Китае уже не было. В 1967-м Мао назвал их политически незрелыми и разогнал при помощи армии. Большинство бывших активистов –
1: отправили в ссылку.
2: Но сторонников Китая в СССР по-прежнему хватало.
1: Житель села ⁇ Зеленый Гай ⁇ Дубновского района Ровенской области ⁇ Камар 1933 года рождения в присутствии ряда колхозников заявил ⁇ Скорее бы пришли китайцы и разделались бы с советами. До каких пор советы будут нас мучить?
2: ⁇ Так жительница города ивано Франковск Эпштейн РС, еврейка по национальности, сказала. Нагрянули бы китайцы или сам дьявол, и забрал бы наш хваленый рай в преисподнюю. А то были паны и есть паны. Они имеют сумму денег, а мы – жалкую пенсию. На нее существовать трудно.
1: Война, которую ждали одни и боялись другие, так и не началась. После 15 марта попытки КНР захватить остров прекратились, и через некоторое время тема китайской угрозы потеряла свою остроту. Приграничные инциденты еще случались, но были менее масштабными и резонансными. В то же время советская власть, помня о событиях на Даманском, уделяла немало внимания усилению обороны вдоль границы с Китаем. Не случайным было и массовое переименование географических объектов, носивших старые китайские названия в Приморском крае в 1972 году. О том, что пора записываться в добровольцы и
0: бить этих обнаглевших китайцев, советские люди снова заговорили через 10 лет после событий на Даманском. В 1979 году КНР начала войну с Вьетнамом. СССР поддерживал вьетнамскую сторону, однако от прямого вмешательства в конфликт воздержался. Остров Даманский, он же Джинбао, был мирно передан Китаю в 1991 году. по скрипту, рассказывает автор проекта архива КГБ» Эдуард Андрющенко.
3: Советская пресса там очень эмоционально описывала то, что происходит в Китае в годы там, культурной революции, да, какие ужасные вещи там происходят. Ну, вот, как бы большинство граждан смирилось с тем, что вчерашний, казалось бы, друг да, он, значит, как сообщает, даже правда, отошел от социализма, там прода продался Западу и э, претендует на какие-то советские территории, вообще хочет нас завоевать. Вот. В 60-е годы это там, было несколько периодов, когда это, об этом писалось и говорилось особенно остро. И, конечно, опять-таки в дни после этого конфликта на Доманском очень сильно это все ощущалось. Вот. Находились те, в том числе ветераны Второй мировой, которые говорили в кругу знакомых, ну если пойдет война, я опять добровольцем пойду. Теперь уже с китайцами воевать. Вот. Но находились и те, кто высказывал, как ни странно, симпатии, к режиму Мао Цзэдуна и говорил, что ну если Китай на нас пойдет, так я за Китай буду и буду ждать, пока они к нам придут, нас освободят. Ну Тут, тут было два таких, две разных тенденции. Во-первых, находились люди, которые, там, начитавшись о том, что происходит в Китае вот, при культурной революции, да, что, например, группа молодежи Э, идейно такой заряженный может ворваться в кабинет чиновника, какого-то там условно говоря, секретаря Райкома, который плохо работает и зажрался ворваться к нему, и сбить, сделать с ним все, что хочет, выкинуть его просто из этого кабинета. Вот. И они посчитали и стали приходить к выводу: так слушайте, так это ж ну, это настоящий коммунизм. Это то, что у нас было в 2017 году, так это ж правильно. Это то, чему Ленин учил. Так это, на, ну, это социализм, как он есть. Так правильно все делают, и пусть Китай нас завоюет, пусть и у нас будет. То есть тут на, на это наложилось недовольство. Люди, которые понятное дело, в советское время тоже видели, например, что там партийная верхушка или даже какие-то чиновники среднего уровня, да, там какой-нибудь комсомольский, да, да, даже там глава райкома комсомола, он же живет не по заветам Ленина, у него там паек, свои магазины, Волга там, свои санатории у них и так далее. То есть вот это ощущение социального неравенства у каких-то граждан, у определенной части граждан, на фоне вот тех новостей, которые поступали о Китае, у них это вот превращалось в такой вот коктейль, что они понимали, что так классно китайцы делают, надо бы и нам так. То есть, нам так, то есть, теми же методами бороться вот с той же парт-номенклатурой, да? потому что в Китае культурной революции, все эти репрессии, да, они были направлены как раз против вот такой там средней, вот, и частично высшей, высших звеньев и средних вот этой партийной элиты. Вот. И, ну, и, соответственно, это все выливалось во что? В то, что и то тут, то там люди говорят, что завоюют нас Китай, перевешиваем вот весь тот тройком всех этих там козлов, которые вчера меня на парт собнут, я так утрирую, да? которые вчера меня на парт собрании отчитывали, а, а у самих там ничего не делают, только языком, разгов... языком работают и в 10 раз больше, чем я получаю. Ну, то есть такие там проявления социального недовольства, которые были характерны для разных эпох. Вот. Вторая тенденция это... Э, вот этот зловещий образ там, Мао Цзензуна китайского режима, то, о котором с утра до вечера в какие-то дни рассказывал там радио и телевидение. Они просто, как и во многих других случаях, становились таким запретным плодом. То есть, ну, плохие парни, да, вот которые становятся вдруг привлекательными. То есть, то, -то, -то же самое, как бывали случаи, что да, я упомя... упоминал о том же Фантомасе, или там ловили каких-то детей, которые там насмотревшихся фильмов, начинали подписывать, там прослав... писать какие-то листовки с прославлением и Гитлера, и американского режима, и, ну, вот все, все, все значит, злодеи прошлого и настоящего, и там какие-то киношные герои, там, грубо говоря, там, Петлюра с Бандерой, вот, которые ну, там или на экране или на страницах газет воплощались они становились запретным плодом и э, для некоторых людей там и, и подростков и людей постарше иногда на фоне каких-то может тоже протестных настроений недовольства они становились вот какими-то образцами для подражания. И вот одним из таких образцов для подражания стал китайский режим в конце 60-х годов. И находили то тут, то там, там где-то на доске ученики написали, где-то листовка висит, что мы сторонники Мао Цзэдуна будем значит, строить у нас общество коммунистическое по образу и подобию Китая.
0: Это был подкаст архива КГБ, автор Эдуард Андрющенко. Текст читали Антон Золотых, Александр Касаткин, Алина Агатина. Продюсер проекта Виктор Кульганик. Я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей. Обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите нас в Ютьюбе. Вы знаете, что у нас вы всегда найдете новости без цензуры и открытое обсуждение проблем. До новых встреч!